0: 大家好，欢迎大家收看今天的节目。佛教自印度诞生到现在为止，已经有2500多年的历史了。在这2500多年中，佛教先后出现了三大传承，分别是南传佛教，主要流传于泰国、缅甸、斯里兰卡等；中国云南等地增长速度占全部佛教的百分之二十五。汉传佛教主要流传于中国、日本、朝鲜、韩国、越南等地，增长速度占全部佛教的百分之二十五。藏传佛教主要流传于中国藏地、美国、德国、加拿大等地，增长速度占全部佛教的百分之五十。从这三大传承的流传地域，我们不难看出，在这两千五百年中，佛教的传承可以说是遍布了全球各地。但是，随着时间的推移，随着佛法的不断流传，慢慢的人们也开始对佛教有了各种各样的误解，比如佛教是否必须要保持悲观、消极、禁欲，或者是佛教是否完全不关心人们现实里的人生过得怎么样，反而是更重视死亡这一点，又或者是学佛的人是否要保。持无情呢？今天小编就针对这些社会对佛教存在的种种误解进行了一些整理，并将它归纳成了八个问题，再来为大家好好说说，为修学之人提供正确的人生观，并通过这八大问题带大家一起来看看佛教所隐藏着的终极真相。在开始今天的节目之前，还请大家点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。首先，我们先来看看第一个问题：佛教是消极还是积极的？消极、积极这个词语，其实代表了我们对自己的人生以及对整个世界的一个认识和态度。前者看的虚无，易流于断见；后者看的实在，易落入常见。很多人之所以认为佛教是消极的，其实主要是来自于以下这三个方面的误解。第一个方面是指佛教的出家制度，因为作为一个出家人，必须要放弃世俗的生活以及对自己的感情、财富和地位的追求，从世间的标准来看的话，就给了人们一种消极的印象。而第二个方面是指佛教生活方式上的，因为出家人所追求的是简单朴素的生活，这就给了人们一种消极懈怠，仿佛没有了人生追求的感觉。最后一个方面是指佛教的处世态度上，因为出家人往往与世无争，尤其是修行佛教中的忍辱法门时，让人们常常误以为学佛其实就是消极的去逃避社会，去逃离现实。事实上，佛教其实是积极而非消极的。小编就从以下两点来给大家分析一下。首先，佛教强调发愿，每位菩萨在因地都发下过大愿，如阿弥陀佛发下的48愿，药师琉璃光如来发现的12大愿，地藏王菩萨发下的众生度尽方正菩提，地狱未空誓不成佛这样的誓言等等。由此可见，学佛者其实是拥有着更高的精神追求。其次，佛弟子是需要积极研究经论，开启空性智慧，了悟生命真相，承担人生使命的。而在佛教史上，更是大量记载了无数祖师大德为法忘躯的感人事迹在上面。普通人认为佛教消极，这是以他们普通人的标准而得出的结论。事实上，他们根本不了解佛教在世间的真正的意义和价值。真正的佛教徒是非常积极的。我们再来看看第二个问题：佛教到底是悲观还是乐观的？悲观、乐观代表对世界的认识和态度。乐观主义有两种，遇到挫折就变成悲观的乐观，其实是肤浅而盲目的。而乐于选择正向智慧的乐观，才是值得学习和鼓励的。世人多认为佛教悲观，主要来自于佛教关于人生是苦的教义。之所以说苦，是因为凡夫生命是以迷惑、烦恼为基础，是制造痛苦的永动机。这是一种如实的认识，而不是对人生的悲观情绪。这些都是对于佛教出家制度的误解。事实上，佛法是可以帮助我们找到痛苦的根源，即对世界的错误认识以及自己内心的迷惑和烦恼。佛教从缘起看世界，认为一切存在都是条件和关系的假象，虽不恒长，但也并非断灭。一切事物间都蕴藏着因缘和因果，而生命就像是一条河流，从无始的过去延续到无尽的未来。如果不了解轮回的理论，那么生命就像是没有长度的；如果不了解心性的理论，那么生命就像是没有深度的。没有了长度和深度的生命是渺小且短暂的，而通过学佛修行的方式，佛陀终于发现了觉醒之道。于是，过去诸佛和祖师大德都由此走向了觉醒，使我们看到了典范、希望和方法。让我们开始对自己的人生充满信心，不再悲观。但佛教也不是乐观的，因为在生命没有成就之前，乐观不起来；即便是修行有所成就，也依然不能乐观，因为无量众生还在轮回中饱受痛苦，需要等待帮助。这是大乘佛子们的使命。作为一个真正的佛教徒，不仅要自己解脱烦恼，还要对众生具有无限的慈悲和愿力。我们接着再来说第三个问题：佛教到底是禁欲还是纵欲？首先，我们要明确一下什么是欲。欲是需求，而佛教将欲望又归纳细化成了五种欲，即财、色、名、食、睡。那么，佛教是如何看待欲望的呢？从道德属性上来看的话，我们可以将欲望分为善、恶、无记三种。我们的欲望既会成为犯罪的原动力，也会成为完善人格、高尚精神追求的动力。佛教称这种欲望为善法欲，这种欲望是走向解脱、成就觉醒的重要动力。佛教对欲望的态度是反对纵欲，但是也不主张禁欲。佛教所主张的是少欲、知足以及惜福。接着是第四个问题：佛教到底众生还是众死？一般人认为佛教更重视死，如佛陀就是在看到了生老病死后才选择的出家。而且佛教经典中，我们经常可以看到诸如了生死之类的词汇。我们也经常可以看到寺院为亡者做经忏，又或者诸如净土宗法门，讲究通过念佛往生西方等等。事实上，佛教既关心现实人生，也重视死后归宿。从人生难得、活在当下、宪法乐住、人生佛教理念等几方面，我们不难看出，佛教其实对生一直保持着重视的态度。同时，佛教也重视死，如念死无常、临终关怀等等。我们也能看出，佛教对死后的归宿问题也很重视。这其实涉及了佛教的三种利益：现实利益、来世利益以及究竟利益。第五个问题，佛教到底是自立还是利他？有些人认为佛教徒只管自己，却根本不管家庭和社会。下面，小编就对这种看法来做一个分析。首先，我们大家想一想，究竟什么是利益？通过辨析义和利的关系，我们可以知道，道德和利益其实并不冲突，相反，只有遵循法律道德，如法求财，利益方可持久。就以读诵受持《金刚经》的利益为例，智慧的价值远远超过财富。一个人真正想要自立，其实并不容易，因为人们并不了解自己，也不了解生命真相，更不了解人生因果。所以，自立是需要智慧才能做到的。自私未必能够自立，无私才能自立。只有在纯粹的利他的过程中，才可以成就慈悲，破除我执，最终成就智慧。佛法提出无我，正是在利他中完成悲和智的修行，所以自利和利他都需要智慧，而只有我们学习了佛法之后，才能真正懂得如何自利和利他。再来看看第六个问题：佛教到底是出世还是入世？世界一词出自《楞严经》，一般人对世界主要有贪著和厌离两种情绪。社会上人们之所以认为佛教是厌世的，其实是因为他们大多从佛教的出家制度以及出家原因等方面来进行剖析得出的。其实这一看法是片面的，因为佛教强调的是出离心，出离心不同于厌世，其最终目标是追求解脱。厌世是消极被动的，而出离心是积极主动的。是以佛法智慧看透生命真相的选择，之后还要积极修行，尤其是大乘佛法，要对一切众生升起慈悲心，以出世心做入世事。一方面通达一切有为法，培养超然的心态，同时又要升起无限的慈悲。所以佛教既有出世的超然，同时又有入世的积极。第七个问题，佛教是无情还是多情？众生在轮回中为无名所缚，爱邪所系，流转生死，恒受苦恼。一旦超越吃贪我执，就能成就慈悲大爱。那么，出家是否就代表着无情呢？世俗情感是有染污的，以吃贪我执为基础，是造成生死轮回之因。而在智慧认知的基础上，来自信仰和恭敬的情感是没有污染的。作为佛弟子，我们要像佛菩萨那样关爱一切众生。正所谓多情乃佛心。我们再来看看最后一个问题：佛教到底是随缘还是进取？其实，随缘之说和佛教对因缘因果的认识有关。随缘不是随我，也不是被动无奈的，而是看清各种因缘后做出的智慧选择。随缘才能更好的进取，二者相辅相成。在世间做任何事都要随缘的智慧。目标明确，方法正确，用缘起的智慧看世界、看人生，既可以成就世间的事业，也可以认识生命的真相，证得空性智慧，完成生命的觉醒和解脱。好了，今天的内容就和大家讲到这里了。佛是什么？佛普度众生，不强求，不强取，是一种精神，忘我而成全众人。我不入地狱，谁入地狱？光大佛法，有利而无利，有弊而无弊。佛之始祖苦行天下，劝诫众人无争无比，众人皆善，天下无恶，放开欲望便能立地极乐。小编希望通过今天对这八个问题分析，能够解开大家在学佛过程中的那些疑惑。期待大家在下方评论区留下自己的感悟。那我们下期节目再见。